0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom CLC Podcast. Ich bin Alin und darf mich heute mit dem Robin Moser, Partner bei Leins Luff, und Luf, der Lara Parfumi, die bei Leins Luff ihr Substiat gemacht hat, unterhalten. Wir dürfen heute bei Ihnen zu Gast sein, um mehr über das Thema internationale Anwaltstätigkeit zu erfahren. Liebe Robin und liebe Lara, herzlich willkommen. Robin, willst du dich zu Beginn gerade kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Robin Moser. Ich bin seit äh, 2019 Partner bei Lojens Love. Ich habe in Basel studiert und dort auch die Anwaltsprüfung gemacht. Äh, bevor ich zu gekommen bin, bin ich äh, in einer Grosskanzlei in Zürich. Und noch weiter zurück, äh, während des haugestigen Jahres, äh, noch in ein Gericht.
2: Lara, hast du dich auch ganz kurz vorstellen? Ja klar, ähm, mein Name ist Lara Pafumi. Ich habe La und Eco an der HSG studiert und habe schon während dem Studium bei Lorenz und Louf als ähm, studentische Mitarbeiterin gearbeitet. Ich habe vor bald drei Jahren meinen Master abgeschlossen und habe das Jahr bei Lorenz gemacht. Ähm, ich bin dann im Anschluss am Bezirksgericht noch und habe das auch Jahr gemacht. Ähm, und bin mich aktuell am Vorbereiten auf
0: die schriftliche Anwaltsprüfung. Ähm, das Ziel ist dann, zum Zurückkommen zu Lorenz und Auf. Danke vielmals euch beiden für die Ausführungen. Und mit dem wenn wir auch direkt in unser Thema einsteigen. Robin, in welchem Rechtsbereich bist du genau tätig und wie äußert sich der internationale Aspekt darin besonders?
1: Ich bin im Bereich Dispute Resolution tätig. Das ist ein relativ breites Gebiet. Das umfasst äh, insbesondere das Prozessieren von staatlichen Gerichten, von internationalen Schiedsgerichten. Und dann machen wir auch noch äh, bisschen Wirtschaftsstrafrecht. Dort primär geschädigte Vertretung in, äh, in Strafverfahren. Aufgrund von der äh, Internationalität von, von and Love sind wir Halt häufig für, für ausländische Klienten tätig beziehungsweise äh, wir schaffen viel mit ausländischen Kanzleien zusammen vielleicht noch ein paar Worte zur zu Struktur von Leins wie wir überhaupt aufgestellt sind wir haben ein Mutter wie wir das nennen in, äh, in den Niederlanden in Holland dort sind plus minus 1000 Leute tätig davon ja, wahrscheinlich etwa 700 Anwalt Steuerberater und Notar und dann haben wir noch große Büros in Belgien und in Luxemburg. Seit 2016 haben wir auch ein Büro in Zürich, wo jetzt mittlerweile etwa 50 Personen tätig sind. Leute, hat auch noch diverse sogenannte Representative Offices in verschiedenen Metropolen auf der Welt, äh, unter anderem in Paris, in London, in New York, äh, Tokio, wo holländische, belgische, Luxemburger und Schweizer Juristen tätig sind, äh, mit dem Ziel einerseits noch bei Merzi, die lokalen Klienten dort äh, vor Ort können zu betreuen und äh, natürlich auch Business Development zu betreiben. Aufgrund der Internationalität der Tätigkeit ist natürlich auch viel auf, äh, auf Englisch. Du hast auch noch gefragt, wie äußern sich die, die internationalen Aspekte, die Sprache ist das eine, denn äh, je nach Jurisdiktion muss man auch seinen äh, Beratungsansatz äh, ein bisschen anpassen bzw. auf den Klient ausrichten. Äh, es haben nicht alle das gleiche Verständnis, das gleiche Rechtsverständnis, der gleiche Background. Darum äh, kann man nicht immer nach dem Schema F beraten, sondern muss ein bisschen auf, äh, auf Bedürfnisse und, und den Hintergrund von der von den Klienten eingehen. Ein Bereich, der natürlich per Definition sehr international ist, ist die internationale Schiedsgerichtsbarkeit, also International Commercial Arbitration. Dort äh, sind in der Regel Parteien aus verschiedenen Staaten. Es kommt sogar vor, dass im Prozess ein fremdes Recht anwendbar ist. Dann müssen wir mit, äh, mit lokalen Kanzleien zusammenarbeiten, die uns noch unterstützen oder die uns Rechtsgutachten geben, sodass wir unseren Fall vor dem Scheidsgericht plädieren können. Man hat regelmässig auch mit ausländischen Scheidsrichten zu tun und äh, natürlich auch mit, mit ausländischen Zügen und, äh, und Gutachten.
0: Wow, das ist super spannend? <lacht> ähm, auf deinem beruflichen Weg, welche Stationen haben dich so zu dem gebracht zu der Rolle, wo du heute hast? Und war für dich bereits früh klar gewesen, dass der internationale Aspekt in deiner Arbeit Einflüsse hat?
1: Ja, das ist ein, ein rollender Prozess gewesen. Ich habe während dem Studium ein Praktikum gemacht in einer kleinen Kanzlei in Basel. Das ist so eine sechs-Mann-Kanzlei ähm, ich habe häufig mit dürfen vor Gericht. Ähm, die Kanzlei hatte äh, hat häufig Mandat gehabt, was Verhandlungen hat. Das ist auch noch nach der, nach der alten Zivilprozessordnung, also bevor die eidgenössische Zivilprozessordnung äh, 2011 in Kraft getreten ist, hat es in Basel auch noch häufige Verhandlungen gegeben. Das heisst, äh, häufig äh, tatsächlich noch eine vor dem Richter oder vor der Richterin. Ich habe gemerkt, dass mir das äh, sehr viel Spaß macht äh, und dass das Prozessieren das ist, was mich, mich interessiert. Nach dem ähm, Studium war ich dann, äh, sechs Monate bei einem kleinen Bezirksgericht äh, und relativ breit tätig gewesen, in, in, in verschiedenen Rechtsgebieten. Äh, aber was mich weiterhin fasziniert hat, sind die, die prozessualen Aspekte und die prozessualen Fragen, die sich dort gestellt haben. Nach, äh, nach der Anwaltsprüfung war ich dann bei Lenz und im Prozessteam. Dort auch insbesondere im Bereich äh, Litigation und äh, Arbitration tätig. Gewesen. Es ist für mich nicht von Anfang an klar, gewesen, äh, quasi international tätig zu Ihr könnt euch vorstellen, in einer kleinen Kanzlei und, äh, und beim Gericht ist man, ist man eher national tätig. Bei Lenz ist dann natürlich der internationale Aspekt äh, ein bisschen bedeutender, gewesen, aber wir haben dort trotzdem noch, noch sehr viele Schweizer Klienten beraten. Sehr international wurde es nach äh, wo ich zu Loins Luft gewechselt bin. Ich sehe die internationale Tätigkeit oder den internationalen Aspekt als so ein zusätzliche Herausforderung. Es führt einfach nur zu einer zusätzlichen äh, Komplexität von, äh, in der Beratung oder von der Rechtsfragen, was ich stelle. Man lernt auch viel, wenn man über den Tellerrand von der, von der eigenen Jurisdiktion aussieht. Wie, wie gewisse Probleme in anderen Jurisdiktionen in anderen Ländern angegangen wären. Und man kann dort auch einiges rausziehen für, ja, für, für das eigene Land oder quasi für das eigene Vorgehen.
0: Du sprichst es gerade schon an. Es ist komplexer, wenn es um internationale Angelegenheiten geht. Welche Herausforderungen treten dann häufig auf bei dieser internationalen Arbeitstätigkeit?
1: Also das eine ist sicher die Sprache. Man kommt Ihnen. Wir arbeiten sehr viel auf Englisch. Ähm, das Rechtsenglisch, da muss man sich die, die notwendigen Begriffe äh, aneignen, aber das, das kommt mit der Zeit. Da muss niemand Angst haben davor haben. Das ist auch eine Herausforderung. Also, es ist zum Teil auch nicht nur Englisch, sondern es kommt auch vor, dass man, dass man irgendwelche, irgendwelche Beweismittel, Beilagen, weiß ich nicht was, in, in verschiedenen Sprache hat, dann entweder versteht man sie oder man muss sie dann halt übersetzen. Insbesondere muss man sie übersetzen, wenn man sie noch einmal beim, beim Gerichteinreicht also ausser sind so die, die gängigen Sprachen wie, wie Englisch oder Französisch, die in der Regel vom Gericht akzeptiert werden. Dann äh, ein Punkt, den ich vorher schon mal erwähnt habe. Man muss äh, sehr Rücksicht auf den Hintergrund des Klienten Also je nachdem, aus welcher Jurisdiktion, aus welchem Rechtskreis, äh, oder, oder auch eine Anwaltskanzlei, wo man zusammenarbeitet, stammt, muss man gewisse Themen etwas anders etwas ausführlicher erklären. Und bei gewissen Jurisdiktionen ist es genau so ähnlich, dass es da gar nicht wahnsinnig viel dann, äh, ja, zusätzlich äh, zu, zu beachten gibt. Eine weitere Herausforderung, insbesondere in meinem Bereich, äh, Prozessrecht ist auch das Sammeln von, von Beweismitteln. Ich vorstellen, wenn man im Prozessbereich tätig ist, dann, dann ist man nicht beständig vor Gericht oder in Verhandlungen drin, sondern einen Großteil der Arbeit, geht es darum, den Sachverhalt festzustellen, mal abzuklären, was ist überhaupt passiert, was lässt sich, was lässt sich beweisen. Da muss man mit, mit den Klienten reden, mit den Leuten, die bei den Klienten tätig sind, zum Teil und unter bestimmten... Äh, Vorsichtsmaßnahmen natürlich auch mit Zeugen reden. Dann äh, äh, muss, man, muss man zum Teil recht umfangreiche Akte studieren, äh, Beweismittel anschauen, um nachher anzuschauen, was sich dann tatsächlich äh, nachweisen lässt im Rahmen eines Prozesses. Und was ich einen sehr interessanter Bereich bei der internationalen Tätigkeit es eröffnet noch diverse taktische Aspekte beim, beim Prozessieren, wenn man noch andere Jurisdiktionen involviert hat. Es ist möglich, dass man noch in ein anderes Land ausweichen kann, um gewisse Rechtsmittel, Rechtsbehelfe zu nutzen, die das Schweizer Recht nicht zur Verfügung stellt. Ich denke da zum Beispiel wieder an das Sammeln von Beweismitteln, wo es zum Beispiel in, in den USA oder in England gewisse, gewisse Rechtsbehelfe gibt wo einem einer, äh, in der Schweiz können nützlich sein.
0: <lacht> ja, das, das ist sicher sehr spannend. Ähm, hast du ein konkretes Beispiel von einer komplexen internationalen Rechtsangelegenheit, wo du besonders spannend gefunden hast und für uns was ausführen?
1: Wir haben natürlich sehr viel äh, spannende und interessante Fälle. Einer, wo wahrscheinlich das internationale Element sehr gut hervorhebt, ist äh, internationales Schiedsverfahren, gewesen, wo wir einen amerikanischen Helikopterhersteller vertreten haben in einer Streitigkeit mit einem türkischen Zulieferer. Ähm, das, Schiedsverfahren hat, oder das Schiedsgericht hatte einen Sitz in Genf, also in der Schweiz. Die Schiedsrichter waren von verschiedenen Jurisdiktionen. Gewesen. Der Vorsitzende war Schweiz, Schweizer, Co-Arbitrator von anderen Ländern. Und Streitgegenstand sind zwei Verträge und bei denen ist eine Schweizer Recht unterstanden und der andere holländischem Recht. Was dann dazu geführt hat, dass wir die holländischen Kollegen beizogen haben für, die, für die Arbitration wo uns noch uns insbesondere auf der rechtlichen Seite unterstützt haben. Und in dieser Konstellation ist es auch so, gewesen, dass uns der Klient äh, relativ früh im Verfahren sehr, sehr grosse Datenmengen gegeben hätte, zum, äh, zum aufarbeiten und quasi den de Sachverhalt nicht zu ermitteln und schauen, was, was denn tatsächlich vorgefallen ist und was dann be beweisbar ist. Das sind, äh, das sind riesige Datenmengen, gewesen, über, über eine Million Dateien, die wir da bekommen haben. Und dann haben wir noch eine Relativ große E-Discovery-Übung machen äh, wo wir noch ein paar holländische Kollegen beizogen haben, damit wir das, äh, damit wir das können, können handeln können, so von der, von der Manpower her. Ähm, das ist ein Fall, wo der insbesondere die, die, die internationalen Aspekte von der Tätigkeit wahrscheinlich sehr gut äh, hervorhebt oder demonstriert.
0: Das die nach viel, aber sehr interessanter Arbeit, jetzt zum Stichwort Globalisierung, welche Trends beobachtest du heute so, vor allem auch im Hinblick auf die internationale Anwaltstätigkeit? Und wie beeinflusst dich das in deiner täglichen Arbeit?
1: Trends, die man im Moment beobachten kann, sind einerseits sicher Digitalisierung. Dort insbesondere in zwei Bereichen. Einen ist die Automatisierung. Die automatisierte Erstellung von, von Verträgen, von Rechtschriften, die man mit Hilfe von Softwarelösungen sicher viel effizienter arbeiten kann. Schaffen. Dann äh, heutzutage so ein bisschen in allen Munden die künstliche Intelligenz äh, AI Ich persönlich glaube nicht, dass die künstliche Intelligenz irgendwann einmal wird der Anwalt oder den Jurist ersetzen. Aber ich glaube, es gibt äh, ein riesiges Potenzial äh, um die Technologien zu nutzen, um äh, im beratenden Anwalt Hilfestellung zu bieten, insbesondere bei der äh, berechtlichen Abklärung, beim Verfassen von Dokumenten, beim Verfassen von Exposés, Zusammenfassungen, was auch sehr, viel, oder sehr, sehr hilfreich ist, äh, insbesondere wenn man international tätig sind, sind, äh, sind Softwarelösungen wie zum Beispiel DeepL, wo man Text oder zum Teil ein ganze Dokument in der Sekunde oder Minuten kann, kann übersetzen. Ich mag mich erinnern, früher, wenn man da irgendeine Rechtschrift äh, von, von 100 Seiten erstellt hat, hat man dann zwei, drei Wochen Spatzung einplanen, um die übersetzen zu lassen, damit sie die Klienten noch einen anschauen können. Das geht heutzutage in die Minuten und dann hat man eine relativ passable Übersetzung von einem Dokument, wo man nachher kann, kann verwenden kann. Das ist äh, etwas, was insbesondere sehr hilfreich ist, wenn man international tätig ist und dann äh, ein zweiter Punkt ist der Digitalisierung. Der äh, Trend, wo man, wo man sieht, ist eine, Gefühl, es gibt eine internationale Harmonisierung des vom, vom Rechts. wo einerseits erreicht wird über internationale Abkommen. Äh, also die berühmten sind die, die verschiedensten äh, Hager übereinkommen. Dann, äh, die EU-Regulierung spielt sicher eine Rolle. Der autonome Nachvollzug von gewissen Sachen durch die Schweiz. Jetzt nicht unbedingt im, im Prozessbereich, sondern äh, in anderen Bereichen, wo, wo wir auch abdecken, Steuern, gesellschaftsrechtliche Belange und so weiter. Das sind so ein die, die groben Trends, die man meines Erachtens kann beobachten kann.
0: Du hast es jetzt heute schon ein paar Mal angesprochen, dass man vor allem auch Englisch und andere Sprachkenntnisse braucht. Aber gibt es noch andere Skills, die wo, wo sehr wichtig sind als Anwalt oder als Anwältin, dass man es bei der internationalen Anwaltstätigkeit hat?
1: Die gibt es absolut. Also, ich glaube, ich kann es nicht genug betonen. Die Sprache ist unglaublich wichtig. Und vielleicht ein Tipp oder etwas, was ich gerne gewusst hätte als, als Student, wenn man von der Schule kommt, die man durchgemacht hat, hat man halbwegs passables Französisch und Englisch Ideal, im Idealfall. Ähm, das geht dann zum Teil während dem Studium äh, ein bisschen verloren, wenn man es nicht braucht. Ähm, wenn eine Möglichkeit haben, Sprache zu lehren oder zu praktizieren, äh, einen Austausch zu machen, einen Sprachaufenthalt, dann nutze die Möglichkeit. Das ist wirklich unglaublich wichtig, nachher in der äh, in der juristischen Tätigkeit, in der Anwaltstätigkeit. Äh, Nebst Englisch, sicher auch Französisch und äh, alle sonstigen Sprachen, Italienisch, äh, Spanisch, was auch immer. Das sind alles, äh, ja, alles sehr äh, ja Eigenschaften, die man da mitbringen kann. Dann, äh, ein weiterer Punkt, der wichtig ist für die internationale Tätigkeit, ist, dass man, dass man offen ist für Neues. Offen ist auch für, für andere Lösungen. Ähm, sich die, die anzuschauen, mit denen zu arbeiten, das Beste daraus herauszunehmen und vielleicht auch für, für die eigene Tätigkeit zu brauchen. Ein in die gleiche Richtung: äh, Flexibilität. Ähm, wenn man international tätig ist, muss man, muss man recht flexibel sein. Ähm, Einerseits bei der Arbeit selber, dann ist natürlich auch bestimmte Reisetätigkeit damit verbunden, wenn man Fälle hat mit Auslandbezug, kommt zum Teil vor, dass man Meetings hat im Ausland. Oder auch im Bereich Business Development äh, sind wir häufig unterwegs an Konferenzen oder irgendwelchen Events. Oder auch äh, zum, zum anderen Kanzlei besuchen und, äh, und dort quasi unsere, unsere Netzwerke zu pflegen und zu intensivieren.
0: Vielen Dank, Robin, für die Ausführungen, die sehr nützlich sind, vor allem auch für die Studierenden, die den Wunsch haben, mal international tätig zu werden. Und damit können wir auch schon auf eine Möglichkeit zu sprechen, wie Studierende schon am Anfang ihrer Karriere können international tätig werden und zwar mit einem Austauschprogramm für Substitutinnen und Substituten. Lara, du hast so einen Austausch wahrgenommen. Kannst du uns ein bisschen über deine Erfahrungen erzählen und einige Eindrücke von diesem Austausch mit uns teilen?
2: Ja, gerne. Ähm, bei Rollins und Luft hat man die Möglichkeit, zum, ähm, entweder am Ende des Substjahr oder in der Mitte, ähm, nachdem man in der ersten Practice Group war und nachher in die zweite wechselt, einen Monat lang ähm, in einem anderen Büro zu verbringen. Ähm, und man ist der Teil von der entsprechenden Practice Group, halt von der Lokalen. Das bedeutet, man nimmt teil an Meetings von dem Team, ähm, an Teamaktivitäten. Man wird dort wirklich ins Team eingebunden. Gleichzeitig ist man aber auch immer noch im engen Kontakt mit dem Team in Zürich. Also man nimmt auch dort dann virtuell an den team Team-Meetings teil und schafft natürlich auch an den Projekt ähm, und Mandat weiter, wo man von daheim quasi mitgenommen hat. Das Ziel ähm, von dem Austausch ist eigentlich dass man ähm, noch verstärkter an Mandat Mandaten teilnehmen kann und der internationale Kontext vielleicht noch ein bisschen stärker zum, Stü zum Spüren bekommt. Also auch während wir in der Schweiz arbeiten, merkt man, wie der Robin vorher erzählt hat, die Internationalität sehr gut. Man schafft sehr häufig im in einem internationalen Kontext und auch ähm, mit internationalen Partnern oder mit ähm, internationalen Kunden Klienten. Ähm, aber... Wenn man dort ist, sieht man einfach noch ein bisschen mehr auch in die anderen Teams inne und kann verstärkt ähm, auch innerhalb von Loyens international arbeiten, indem man ähm, mit äh, Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Offices zusammen arbeiten kann. Ähm, und natürlich ist man auch ein bisschen dort, um das Schweizer Office zu repräsentieren, damit sie ähm, auch nochmal mal in Erinnerung gerufen bekommen, dass wir auch in der Schweiz Office haben und Teams haben, die in der Practice Group arbeiten und dass wir ähm, vielleicht bei gewissen Mandaten oder Fragen, wo es einen Kontext zum Schweizer Recht hat, dass man auch ähm, kann auf die zurückgreifen da in der Schweiz. Genau, was man vielleicht noch erwähnen kann, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, wie so ein Austausch stattfindet, ist, dass man von Loyens ähm, die Unterkunft auch gestellt bekommt. Und zwar ist, sind das Apartments, die von einem Hotel sind, die im gleichen Gebäude sind wie das Büro, zumindest in Amsterdam ist das so. Ähm, das erleichtert natürlich den Arbeitsweg äh, ungemein. Und ähm, man hat auch Velos, die zur Verfügung gestellt werden, vom Büro ähm, und ist auch dort sehr eingebunden in alle Events, die stattfinden. Ähm, auch der typische Freimibo, den wir auch in Zürich machen, wo jede Kritik stattfindet, das ist ein
0: Apero nach dem Arbeiten. Und so kann man sehr gut ähm, all die Leute dort kennenlernen. Das ist nach einer mega coole Erlebnis und nach einer tollen Möglichkeit. Hat es dann zu dieser Zeit auch Projekte und Aufgaben gegeben, die für dich besonders heraufkommen? Waren.
2: Ich glaube, was ich da kurz erwähnen muss, ist, dass ich ähm, im Winter 2021 äh, dort bin und damals hat die ganze Situation rund um Covid ein bisschen Schwierigkeiten mit sich gebracht. Es sind nun mal ähm, neue verstärkte Maßnahmen in Kraft getreten, während ich dort bin und das hat dazu geführt, dass sehr viele Leute im Homeoffice geschafft haben, auch ähm, im Büro in Amsterdam. Und, durch das war es etwas ein schwieriger, gewesen, mit den Leuten persönlich in Kontakt zu treten. Sie machen es einem relativ einfach und involvieren einem sehr schnell. Aber wenn sie halt nicht vor Ort sind und einem nicht sehen, hat man sich etwas mehr auf sich aufmerksam machen. Was dann aber relativ gut funktioniert hat mit den ganzen digitalen Möglichkeiten, die wir
0: haben. Äh, welche Länder und Büros stellen dann Substitutinnen und Substitute also zur Verfügung für den Austausch? Und gibt es da bestimmte Kriterien oder Voraussetzungen für die Auswahl vom Austauschziel? Ja, also wie erwähnt, bin ich in Amsterdam gsi. Ähm,
2: grundsätzlich ist es auch so, dass Büro in Amsterdam die erste Wahl ist für so einen Austausch. In begründeten Fällen ist es aber auch möglich, dass man in einem anderen Büro so einen Austausch kann machen kann. Wie wir von Robin gehört haben, hat Lowens und Louvre ähm, auch Büros in Belgien und Luxemburg und auch in Rotterdam, in einer anderen Stadt in Holland, aber auch
0: ähm, in internationalen Städten wie London oder New York. Jetzt angenommen, eine Studentin oder ein Student hat dieses spezifische Interesse, so ein Austauschprogramm wahrzunehmen. Gibt es da einen bestimmten Weg, wie man am besten vorgehen soll?
2: Also es ist so, dass der, die Austauschmöglichkeit jedem Substitut, jeder Substitutin, bei ähm, zur Verfügung steht. Es ist aber freiwillig. Ähm, das bedeutet, man muss das nicht machen. Es ist kein obligatorischer Teil dem Substituar ähm, wenn jetzt jemand schon weiss, vor der Bewerbung dass er sich sehr viel das interessiert, macht es sicher Sinn, das schon mal ähm, zu platzieren und zu sagen, wir haben gehört, dass die Möglichkeit besteht, dass man sehr gerne international tätig ist und dass man darum grosses Interesse hätte, also um einen Austausch. Ähm, natürlich kann man das dann auch während dem Jahr, wenn man schon angefangen haben zu arbeiten, noch mal ähm, platzieren, noch mal sein Interesse bekunden und dann wird auch zusammen mit dem Team geschaut, wenn eine gute Möglichkeit ist, wie ich schon gesagt habe, ob in der Mitte vom Substjahrs oder am Ende um so einen Austausch warne. Es gibt aber jetzt nicht eine spezifische Anmeldung oder etwas, wo man durchführen müsste, sondern es geht wirklich darum, wenn jemand Interesse zeigt, dann wird das auch sehr gerne ermöglicht.
0: Das ist wirklich eine tolle Möglichkeit, schon früh herauszufinden, wie es ist, als Anwältin oder Anwalt auf internationaler Ebene zu arbeiten. Danke, Lara, vielmals, dass du mit uns deine Erfahrungen geteilt hast. Wir kommen jetzt schon zu der abschließenden Frage. Robin, falls Zuhörende Studierende eine internationale Karriere anstreben, gibt es da bestimmte Zusatzqualifikationen, wie zum Beispiel Kenntnisse in einem bestimmten Rechtsbereich, der ihre eigentlich du als sehr nützlich wahrnimmst oder werden die notwendigen Kenntnisse mehrheitlich on der job angeeignet?
1: Meines Erachtens sollte man als Student Wert darauf legen, eine möglichst gute Grundlagenausbildung zu haben. Das heisst, man, muss, also man sollte sich meiner Meinung nach auch so auf Kernfacher und die Kernkompetenzen fokussieren, Privatrecht, äh, Öffentliches Recht, Verwaltungsrecht. Das muss das muss sicher sitzen. Denn äh, Prozessrecht ist sicher ein wichtiger Bereich. Prozessrecht, SchKG, je nachdem wo die Interessen liegt, äh, Steuern, Gesellschaftsrecht. Äh, das sind sicher Bereiche, wo man äh, wo man mal gehört hat an an der Uni. Ich glaube, man sollte sich nicht zu früh spezialisieren. Also, insbesondere von, von Uni-Abgängen wird nichts anders erwartet, als dass sie erstens eine gute Grundlagenausbildung haben äh, und lernwillig und lernfähig sind. Und alles andere lernt man nach einem Job. Was noch ein Punkt ist, wenn man international tätig möchte, kann man sich sicher überlegen, ob man mal noch einen LLM machen will. Da gibt's die Möglichkeit das äh, parallel mit dem, zum Studium zu machen, so ein Double Degree LLM, kann man machen. Ich habe äh, ein LLM gemacht bei zwei Jahren nach der Anwaltsprüfung äh, und bin ein bisschen befangen, aber äh, meines Erachtens ist das ein bisschen der, der bessere Approach, wenn man den LLM nicht gerade zusammen mit dem, mit dem Schweizer Studium macht, sondern zuerst noch die Anwaltsprüfung, dann ein bisschen arbeitet, und äh, und noch eine in LLM geht. Einerseits will man mit ein anderen Augen an äh, und, und ein offener ist, wenn man, wenn man schon mal geschafft hat. Und andererseits will man den LLM auch als Chance kann nutzen, um sein Wissen oder seine Skills in den Bereich zu vertiefen. Und intensivieren, die einem interessieren. Und um das herauszufinden, ist es natürlich sicher hilfreich, wenn man wenn mal in der Praxis hat.
0: Lara, hast du noch einen abschließenden Ratschlag, wo du uns Studierenden mitgeben möchtest? Vor allem auch vielleicht denen, die eine internationale Karriere in der Rechtsbranche anstreben.
2: Ja, es sind vielleicht zwei Sachen. Also wenn man weiß dass
0: man gerne international tätig
2: wäre oder in das mal würde reinschauen wollen, ähm, lohnt sich sicher, dass man sich bei der Wahl des Praktikumsjahr ähm, schon mal ein bisschen überlegt, wo man das machen möchte. Ähm, da gibt es sicher mehrere Möglichkeiten, aber es sind nicht alle Kanzleien so international tätig, wie zum Beispiel Loins und Louvre. Und zum Zweiten, das haben wir jetzt heute schon ein paar Mal gehört, ähm, ist, sind Sprachen sehr wichtig, vor allem auch Englisch. Das habe ich auch so erlebt. Ich hab, ähm, sehr viel auf Englisch gearbeitet bei Luins, in verschiedenen Practice Groups. Ähm, das hat mir auch immer sehr gefallen. Ich habe auch während dem Studium einen Austausch gemacht, ähm, in einem englischsprachigen Land, und ich glaube auch das hat mir persönlich mega geholfen, um so ein bisschen als Professional-Englisch ähm, zu üben und auch sich getrauen, das dann zu brauchen. Also kann ich auch jedem empfehlen, unbedingt am ähm, Englisch zu arbeiten, das bei einem Austausch, das bei einem Extra-Kurs. Ähm, natürlich sind auch andere Sprachen wichtig, aber was ich erlebt habe, ist,
0: gewesen, dass man besonders viel Englisch gebraucht hat. Auch das müssen wir uns in dem Fall notieren Und mit diesen Worten sind wir auch schon am Ende von unserer heutigen Folge angekommen. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für eure tolle Insights bedanken und dafür, dass ihr euch Zeit genommen habt, mit uns diesen Podcast aufzunehmen.